2: Les quiero dar la bienvenida a este nuevo podcast titinesco. Se llama Historias que Molestan. Hola gente, soy Angie. Hola mi gente bella. Acá haciéndome la Cathy Fulop. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de... Historias que molestan. Perdón, no que me voy por las ramas. Bienvenidos a Historias que molestan. Soy Angie, o Titín. Vivo viajando hace ocho años y si yo pude, Fel pudo y Trump pudo, vos también podés. En este podcast vamos a hablar de viajes, inspiración e historias de gente que hace lo que quiere para que ustedes, bellos seres humanos que están del otro lado, pongan el culo en la silla de una buena vez, dejen las excusas y los miedos de lado y empiecen a trabajar en la vida que quieren tener. Hola, 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 bienvenidos todos al primer episodio de la segunda temporada de historias que molestan. Eh, no lo puedo creer, ya estamos casi en abril, me quiero matar. Eh, ah, no, es que este año está pasando muy rápido otra vez. Eh, no sé qué onda ustedes, pero para mí el 2020 fue como, no sé, no que no existió, pero me cuesta. Es como que siento que todo lo que pasó en 2019, por ejemplo, en realidad pasó el año pasado, no sé. Como que no, no, no estoy entendiendo la lógica del tiempo que estamos viviendo. Pero bueno, nada, otra vez les quiero dar la bienvenida. Estoy muy contenta de estar grabando otra vez. En este momento estoy en Junín, en Argentina. Volví hace ya un poco más de un mes. Eh, para los que me siguen por Instagram, sabe que vine con, vine con Ocupa, que era su primera vez en Sudamérica. Igual estuvimos solo en Argentina porque él se podía quedar solamente un mes. Eh, pero bueno, viajamos por el norte, la verdad que eh, yo había estado únicamente en, bueno, en 2019, en Catamarca nomás y la había flayado de una forma que no les puedo explicar. O sea, los paisajes que vi en Catamarca no los vi en ningún lado del mundo y desde ahí que me quedó la sensación de tengo que volver al norte de este país, por favor. Eh, siempre es un sueño que, que me quedó pendiente porque, bueno, al final cuando uno nada, piensa en su país, es como que lo sientes cerca, entonces decís, bueno, no importa, tipo, lo hago más adelante porque sabés que estás ahí nomás, pero bueno, así pasa el tiempo y no lo haces, que es lo que me pasó a mí. Eh, así que ese esa vez que estuve en Catamarca, fui solamente con mi viejo, fuimos en auto, igual estuvo buenísimo todo el viaje, pero fueron solo 15 días porque era lo que él se podía tomar de vacaciones, así que también fue como que fue un pantallazo de solo Catamarca, e igual, nada, una locura, y ahora estuvimos 15 días eh, que de hecho hicimos mucho más rápido porque hicimos tres provincias en 15 días lo cual no es para nada mi estilo de viaje porque ustedes también si me conocen saben que voy súper lento me he quedado años en un mismo país eh, pero bueno, en este caso era que Ocupa venía solo un mes y eso implicaba una semana de cuarentena eh, y en auto hasta el norte tenemos como dos días de viaje por lo cual, y mi viejo tenía dos semanas de vacaciones entonces bueno, nada eh, viajamos solo dos semanas estuvimos en... Tucumán, Salta y Jujuy, eh, y nada, gente, bueno, después si quieren hago un podcast exclusivamente de, de lo poco que vi en realidad en dos semanas en el norte, pero casi me muero, de la cantidad de cosas que, que pasaron, de, de lo distinto que era todo, de la gente que conocimos, de nada, o sea, un, es todo un mundo que me dejó bastante movilizada y me gustaría que también lo estuve diciendo por ahí, perdón que me repito, pero... Obviamente digo un montón de cosas que digo en las redes. Pero nada, me quedé con todas las ganas de, de estar ahí un tiempo más largo, aunque sea, no sé, un mes por provincia para empezar a, a entender un poco más cómo funciona todo, eh, cómo se vive Argentina desde ahí. Me parece que hay un... nada, es como todo un mundo que hay que explorar. Eh, así que bueno, si todo sale bien con el libro, que es lo que vine a hacer acá, eh, probablemente antes de volverme a las Europas me haga otro viaje... Por el norte para, para conocer un poco más. Pero bueno, nada, ustedes, ¿cómo andan? Ah, eh, espero que me estén contestando ahí en su casa. ¿Qué están haciendo? Después cuéntenme por las redes sociales. ¿Cómo empezaron este lunes? ¿Cómo están terminando el mes? Eh, aparentemente se vienen más restricciones. <ríe> Esto es como. Esta pandemia acabará alguna vez en la vida. Dios me quiere matar. Pero bueno, nada, acá la venimos sobreviviendo. Eh, no sé cuáles serán sus planes para este año, yo por mi parte aprendí, nunca hago muchos planes en la vida en general porque me aterra eh, el compromiso, nunca he hecho planes a mucho más de un par de meses a futuro porque si no me agarra la, eso, el miedo al compromiso de decir, ay, si compro un pasaje y en cinco meses no quiero ir para allá y ya tengo el pasaje, entonces nunca hago nada, pero imagínense... En pandemia que realmente Más allá de mis propios miedos O sea, realmente no se sabe lo que puede pasar Así que mi plan por ahora Es publicar el libro Y de acuerdo a cómo esté la situación acá Si es que todavía se pueden seguir haciendo eventos Al aire libre, por ejemplo Me encantaría presentarlo por ahí eh, Pero bueno, todo tendrá que verse En un par de meses cuando Efectivamente el libro esté publicado Pero bueno, eso es todo por ahora eh, en el episodio de hoy, que es el primero de esta temporada, quiero hablar de un tema, eh, o sea, eh, bueno, tengo planeados muchos temas, lo cual requiere muchísimos invitados, pero como las entrevistas hay que coordinarlas con anticipación. Para esta semana eh, encontré uno de los temas que ustedes habían sugerido el año pasado, que tiene que ver con cuánta plata se necesita para viajar. Hoy vengo como buena experta ratuski, ratiense eh, a sacarle un poco las dudas con todo este tema de cuánta plata se necesita para viajar. Sé que es un tema que preocupa mucho, sobre todo viniendo de Latinoamérica, que nunca sabemos qué puede pasar, que todo aumenta, que el dólar cada vez está más alto, que siempre hay alguna retención de alguna cosa y los precios se van a niveles que ni siquiera podemos concebir en la cabeza. Entiendo la preocupación, pero bueno, por eso vamos a aclarar un par de dudas eh, para que vean que tampoco es que hay que ser millonarios para, para poder hacer un viaje. Primero y principal, obviamente hay que tener en cuenta que la cantidad de plata que se necesite va a depender del tipo de viaje que se quiera hacer, ¿no? Yo imagino y voy a asumir que quien me están escuchando del otro lado y por lo cual me preguntan porque están preocupados, imagino que no quieren irse a hoteles 5 estrellas y ese tipo de viajes con tours, pagos y demás, porque asumo que el tema de la plata eh, es algo justamente que les preocupa, por lo tanto vamos a asumir, vamos a hablar del viaje promedio y después un poco para arriba y un poco para abajo. Para poder hacer esto de una forma más clara, vamos a dividir los gastos en cinco categorías que para mí son imposibles de escapar al momento de tener que planificar un viaje. Estas categorías son pasajes, alojamiento, seguro médico, visas y trámites y, por supuesto, por favor, comida. Ahora hablemos de pasajes primero y principal porque ustedes pueden estar pensando, sí, obvio, pero igual se puede viajar a dedo, por supuesto, pero a menos que quieran viajar a dedo por el mismo país en el que están en este preciso momento, sí o sí van a tener que comprar por lo menos un pasaje. Por ejemplo, si te querés ir a hacer todo Asia a dedo, tenés que llegar a Asia a primero y principal. Así que me estoy refiriendo a ese tipo de pasaje, del que realmente no, no se puede escapar. Ahora, si bien ese pasaje es imposible de sacar de la ecuación, lo que sí podemos hacer es buscarle la forma de que nos salga lo más económico posible. Hay muchísimas formas de abaratar un pasaje porque, por ejemplo, ustedes me pueden decir que nos podemos ir a Asia en barco. Por supuesto, ahí existen millones de posibilidades. El tema es que también hay que tener en cuenta los tiempos que tenemos, ¿no? Porque si, por ejemplo, o sea, si tenés la idea de salir al mundo sin pasaje de vuelta, entonces ahí ya se te abren millones de posibilidades, pero por ejemplo, no sé, si querés viajar solo tres meses, eh, te vas a tener que tomar un avión sí o sí porque si no te vas a pasar no sé cuántos días en barco eh, y si no es tu intención, entonces está bueno que igual puedas aprovechar el tiempo lo máximo posible, ¿no? Lo bueno es que hoy en día existen un montón de, hablando de eh, aviones, ¿no? Un montón de aerolíneas low cost Además, existen también distintos tipos de pasajes. O sea, más allá de que obviamente tenemos las dos clases bien marcadas, que es la económica y la business class, dentro del paquete de avión se pueden abaratar costos de muchas formas. Una de las formas más obvias y más eh, fáciles de poner en práctica es en cuanto al eh, equipaje que están llevando, ¿no? Acá es donde vengo a agrandarme un toque, pero... La verdad es que es algo que me súper enorgullece, porque después de muchos años de viaje he aprendido a llevar únicamente lo necesario y no solo eso, sino que además logré que me entre todo en dos pequeñas mochilas que tienen el tamaño justo para no despachar. Eso me ahorra, además de tiempo, porque obviamente llego al aeropuerto a las valijas, o sea, del avión y directamente me voy, no tengo que estar esperando en el carril. Eh, obviamente también me ahorra muchísimo dinero porque una de las cosas que más te aumenta en el momento de comprar un pasaje es la cantidad de equipaje que estés llevando. Por lo tanto, de hecho, por ejemplo, existen aerolíneas como Ryanair que tienen pasajes recontra baratos, que les diga, obviamente dentro de Europa estamos hablando, ¿no? Eh, viajé el año pasado, viajé de Italia a España por 8 euros, obviamente llevando poco equipaje, por lo cual, si yo ya agregaba una mochila más, para despachar, me terminaba saliendo como 50 euros más el pasaje. O sea, la diferencia era descomunal. Por lo cual, les recomiendo que, si andan con la plata corta, se fijen bien qué van a llevar, que lleven justo lo necesario. Si quieren, en algún otro momento hacemos un podcast exclusivo de qué llevar en la mochila, porque si no me voy a ir por las ramas. Pero fíjense que una de las cosas realmente que más eh, termina aumentando el precio de un pasaje es el equipaje. Así que tengan ojo con eso. Y sepan que hay equipaje que se puede llevar arriba en el compartimiento sin pagar mucho exceso. Eso por un lado. Por otro lado, les recuerdo que están las aerolíneas low cost, por lo cual obviamente el pasaje disminuye también un montón. Estas aerolíneas también te permiten no, eh, no abonar la comida, por lo cual ahí estás ahorrando, pero acuérdense de llevarse comida en la mochila porque sino, si no si están haciendo un viaje de 10 horas se van a morir de hambre en el avión. Eh, pero bueno, es una forma también de estar abaratando porque te puedes llevar algo que te hiciste en tu casa eh, o algo que compraste en el súper que te va a salir más barato que capaz los 30 euros que te cueste pagar la comida de avión y que encima sea, no sé, un mini sándwich con un café. Así que nada, esa es otra forma de abaratar los costos para un pasaje y otra también es eh, hacer los tramos por su cuenta. Esto, ojo, porque... Por ejemplo, si yo estoy saliendo de Argentina y quiero ir a Europa, pero, por ejemplo, obviando la pandemia, ¿no? Porque esto de la pandemia también otra cosa a tener en cuenta. Pero suponiendo en un mundo donde todo funciona como estábamos acostumbrados y, por ejemplo, el pasaje más barato te sale haciendo desde Argentina, ¿no? Buenos Aires, San Pablo, San Pablo, Madrid, algo así... Si ustedes buscan ese pasaje por su cuenta, lo más probable es que también lo sigan consiguiendo aún más barato. Porque obviamente cuanto más escalas, más barato es. Pero aparte, si lo hacen ustedes por su cuenta yendo directamente a las páginas de la aerolínea, Puede que les saquen por lo menos 50 euros, de eh, que lo abaraten 50 euros más. Ahora, el problema con esto es que si, por ejemplo, el avión de Argentina a Brasil se atrasa y ustedes pierden el otro tramo, ahí nadie se va a hacer cargo porque ustedes compraron las dos cosas por separado. Por lo cual recomiendo que en ese caso, si ustedes ven que el digamos el espacio entre avión y, av y avión es de dos horas, yo buscaría por lo menos mínimo cuatro para ahorrarte este problema de que si se llega a trazar, por lo menos igual todavía tenés tiempo para llegar al otro avión. Porque en ese caso nadie, te recuerdo, nadie se va a hacer cargo porque vos compraste todo por separado y a la primera helolínea no le importa en absoluto que vos después tengas otro viaje, o sea, no es su tema. Así que eso, si van a hacerlo por separado, que se los recomiendo porque también abarata muchísimo los costos, tengan en cuenta de hacerlo por lo menos entre vuelo y vuelo 5 horas de diferencia mínimo yo sé que el punto de este podcast no es que me esté olvidando no porque parece que estoy hablando de cómo abaratar un viaje eh, pero no yo sé que el punto es cuánta plata se necesita el tema es que como dije al principio de este episodio la plata que se necesite va a depender del tipo de viaje que quieran hacer y no solo eso, sino a dónde también, porque obviamente los costos entre país y país varían un montón. Por lo cual me parece que, para hacerlo un poco más preciso, decirles obviamente cómo pueden hacer para abaratar cualquier tipo de viaje, ¿no? Porque yo les puedo decir también, no sé, sí, se necesitan mil euros, pero mil euros, no sé, en Asia estás como cuatro meses y capaz en... Inglaterra y Noruega no estás ni medio mes, no sé. También eso, depende qué hacemos, porque capaz llegamos y hacemos voluntariado, entonces siempre va a depender muchísimo el tipo de viaje que ustedes necesiten o que quieran hacer. Ahora, la segunda categoría que tengo anotada es alojamiento. El alojamiento es otra de las cosas que sí o sí tenemos que tener en cuenta como un gasto, porque obviamente puede ser, no sé, por ejemplo, si se van a dedo desde el país en el que están y acampan todo el tiempo. Entonces, bueno, obviamente ahí no hay nada de gasto, pero siempre tiene... O sea, estoy hablando de un viaje más o menos en el medio, porque si no, con esa excusa, te puedo decir, ¡ay, no se gasta nada! Pero bueno, nada, te, depende, ¿eh? como lo quieran hacer. También, yendo en carpa, o sea, hay días que necesitas bañarte y capaz, obviamente, terminas en algún camping. O sea, algo de alojamiento tenés que pagar. Por lo cual, si no sos de las personas que acampan... Eh, una de las formas de abaratar alojamiento es hospedándote en hostels y compartiendo habitación. Esas son las cosas más baratas en cuanto a un alojamiento tipo hostel, hotel o demás. Otra de las cosas que se usan últimamente y que puede que abarate un poco es eh, Airbnb, que no es lo más barato, pero sí es más barato que un hotel, por ejemplo, y es mucho más cómodo porque en general son eh, casas o departamentos enteros, por lo cual tenés una libertad absoluta, tenés cocina, puedes hacer todo lo que quieras. Eh, pero bueno, obviamente también te voy a decir que si tenés mucho tiempo de viaje, por lo menos mínimo un par de meses, lo que puedes hacer siempre, que también lo recomiendo por una cuestión de experiencia, es un voluntariado, ¿no? En ese caso... No estaríamos pagando absolutamente nada en alojamiento porque estaríamos trabajando a cambio de, eh, eso, de que nos den una cama, un lugar para dormir y en algunos que otros lugares también comida, por lo cual eso es una forma de abaratar, por lo tanto yo te digo, sí, para el alojamiento se necesitan, bueno, pero si haces un voluntariado no necesitas nada, entonces nada. Piensen que también varía muchísimo, por ejemplo, un hostel en el sudeste asiático puedes encontrarlo a 3 euros la noche, pero en Europa con 3 euros creo que te compras un café y gracias en Europa del oeste. Eh, por eso, básicamente todo va a depender de qué tipo de viaje hagan y a qué destino estén yendo. Pero bueno, el alojamiento es algo que tiene que estar ahí en su cabecita al momento de planear un viaje. Eh, otra de las formas también de ahorrarse el costo es haciendo Couchsurfing, que ya hemos hablado en otros episodios, pero bueno, resumiendo es esta eh, aplicación que, bueno, solía ser una web eh, que intercambia alojamiento entre personas locales y viajeros, que está buenísimo, la súper recomiendo, más que, más que para baratar costos, lo recomiendo como una experiencia personal también. Mi recomendación es que, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un viaje medio turista, de no hacer eh, voluntariados, por ejemplo, quedarse siempre en hostels, piensen que si tienen mucho tiempo, hay hostels que, por ejemplo, abaratan los costos y ustedes se quedan más de una, una semana, por lo menos. O, por ejemplo, cuatro o cinco. días puede que también eh, les ofrezcan algún tipo de, de combo o algo, por eso les recomiendo que siempre pregunten porque no pierden nada. En general, no diría la mayoría, pero muchos de los hostels están hechos por gente que también anduvo viajando y después todos flasheamos con poner nuestro propio hostel, por lo cual es eh, gente que está al tanto de cómo es la vida del viajero, por lo cual les recomiendo acercarse, preguntar o contar el motivo del viaje para ver si también pueden sacar algún, algún beneficio. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta al momento de, de calcular la plata para viajar es el seguro médico. Yo sé que respecto a este tema hay un montón de gente que prefiere viajar sin. Yo no soy de esa gente. Una vez me quedé sin, se me venció y me, se me venció y estuve dos meses sin, sin seguro, creo, un mes y la pasé muy mal, toda paranoica. Pero bueno, esto es diría en algún punto que puede ser una decisión personal. La verdad que para mí, o sea, obviamente, ¿no? Uno piensa, ay, pero son, no sé ahora, cuando está un seguro médico, por, por, no sé, 200 y pico de euros o dólares un año, pero con eso me podría haber pagado un pasaje y si no me pasa nada es plata. Obvio, si no te pasa nada es decir, la puta madre, plata tirada a la basura, pero es que si te pasa, te ahorrás miles y miles y yo... Me ha pasado de tener que ir al médico. Nunca gasté, tuve que gastar tanto, eh, así que el seguro me haya cubierto un montón. Pero sí conozco gente que se tuvo que operar de apendicitis o cosas, o sea, se cayó y se quebró y tuvo que estar dos semanas en reposo y les cubrieron todos. En países, por ejemplo, como, no sé, eh, como Australia o cualquier país de Europa que... Cualquier tipo de consulta que te quieras ir a hacer no va a estar menos de 50 dólares los 15 minutos que estés con el doctor. Entonces, tener un seguro realmente te salva. Aparte que después cualquier, ya yéndonos a la paranoia de que te pase algo grave, si no tenés seguro es nada, es un bajón, lo cual ahorrar un poco más y pagar el seguro, yo sé que, que obvio puede que no te pase nada, ojalá nunca te pase nada, pero para mí es algo que, que nada, que hay que tener. Aparte piensen que hoy en día, no se quejen, porque cuando yo me fui a viajar, ni siquiera había tantas compañías de seguro, por lo cual tuve que pagar carísimo. Ya ni me acuerdo cuánto era, pero sé que era una guasada que me dolió en el alma. Pero bueno, era la primera vez que salía de Argentina en 2012. Eh, estaba toda paranoica, por supuesto. Pero hoy en día, chicos, hay un millón de agencias de seguros y obviamente al, la competencia, ser, al ser tan alta, eh, hay un montón de ofertas. Aparte, están súper especializados también ahora. Por ejemplo, tenés el seguro exclusivo para Asia, el seguro exclusivo para Europa. Obviamente el de Asia es más barato. Así que, nada, para mí, ténganlo en cuenta, páguenlo. Eh, me parece que es una decisión responsable. Y si están viajando con amiguex, eh, sepan que también la, las agencias tienen... Eh, tipo combos, dos por uno y esas cosas Averigüen bien porque realmente lo pueden sacar dentro de todo barato Y les prometo que les va a servir un montón De hecho, conozco gente, no lo hagan de sus casas que, que se ha ido a revisar los dientes con el seguro médico Aprovechando de que lo tenían gratis Y en su propio país era, es carísimo ir al dentista Por lo cual aprovechaban el seguro médico Y se iban a revisar los dientes por el mundo Otra de las cosas de las que no podemos escapar Al momento de planificar un viaje en cuanto a lo económico, es el tema de visas y trámites. Bueno, este tema tiene que ver, primero y principal, con tu propio pasaporte, porque cada país eh, tiene leyes distintas y tiene acuerdos distintos entre países, por lo cual siempre va a depender de qué pasaporte tengas y a qué país quieras entrar, cuánto tenés que poner, cuánto está la papota. Porque, por ejemplo, con el pasaporte argentino, que esto es hemos hecho episodios al respecto del pasaporte argentino, es buenísimo y en general no tenemos que andar pagando tanto. De hecho, hay muchos países a los cuales entramos gratis. Bueno, esto hablando pre-pandemia otra vez, porque ahora con el tema de la pandemia, hay que pagar incluso para venir a Argentina. Ocupa tuvo que pagar mil pesos de derecho de... No me acuerdo cómo se llama ya. Eh, permiso de ingreso. Bueno, no sé qué nombre le pusieron, pero cuestión que tuvo que pagar mil pesos y antes europeos entraban gratis como nosotros entrábamos gratis a Europa así que ahora en pandemia no la tengo tan claro pero en general el pasaporte argentino podíamos entrar a muchos países de forma gratis pero bueno hay países que tienen la visa muy cara por ejemplo Irán eran 75 dólares creo, eh, bueno Mongolia en su momento estaba gratis, ahora me parece que también, pero yo justo cuando fui fue el único año que había que pagar y me salió creo que también 50 dólares, la visa de Nepal me salió también bastante cara, no me acuerdo ahora pero estaba arriba de los 50 dólares sí o sí eh, y estos son precios que realmente hay que pagar hay que tenerlos en cuenta, hay que pagar, no es en todos lados, pero sepan que, que probablemente pase, y hay que pagar en general en dólares. Porque yo les quiero hablar acá, quiero hacer una eh, como un pequeño paréntesis, porque si bien hay precios sugeridos, eh, hay precios que tenemos que pagar sí o sí, por ejemplo, el precio de la visa, eso es algo que, no podemos escapar porque es un papel que nos van a pedir sí o sí en el aeropuerto que presentemos o puede que sea online y te den un QR como sea pero es la, si hay una visa hay que pagarla sí o sí chicos no hay forma de escaparle se la van a pedir eh, hay lugares que te piden también por ejemplo un pasaje de salida pero esto a veces te lo hay países que te lo, te lo sugieren digamos entre comillas y capaz llegas al, al aeropuerto y no te lo piden pero si hay una visa hay que pagarla sí o sí. Esto que, que quede bien clarito. Porque ahora, por ejemplo, de esto les quiero hablar en mi paréntesis que abrí y al final no dije nada, así que lo estoy abriendo otra vez. Ya ustedes me conocen, saben que voy, vengo y divago, pero tengo un punto, les juro. Por ejemplo, lo que es la visa Work and Holiday. Ustedes saben que eh, en general para todos los países hay que pagarla, que es el precio de la visa, y después te dicen la cantidad de plata que tenés que tener en el banco para poder aplicar esta visa, ¿no? Que en realidad esa plata es como el promedio que ellos sacan para que vos puedas estar, por ejemplo, tres meses en el país sin necesidad de trabajar porque tienen en cuenta que vos tenés que llegar, tenés que hacer los trámites. Por ejemplo, la mayoría de los países tenés que sacar lo que sería el quit en Argentina, que es el número que te el número fiscal, digamos, ¿no? Que te permite trabajar, cobrar un sueldo y demás. Entonces, ellos especulan que entre que sacás este número, que conseguís una casa donde vivir, que te asentás... Y qué sé yo, hasta que empezás a buscar trabajo, puede que mínimo pase un mes. Por lo cual, ellos quieren asegurarse que vos no empieces a trabajar en negro, digamos. Y llegues eh, con la plata suficiente para darte a vos mismo ese espacio para sentarte en el país. Ahora, hay algunos países, algunas work and holidays que sé que te piden que vos envíes eh, como el, la prueba de ese dinero que tenés. Pero hay otras que simplemente te dicen, tenés que tener esta cantidad de dinero para entrar al país y demás mi experiencia personal yo no digo que esto esté bien o mal <ríe> es que está bien la primera vez que yo viajé eh, que fue en 2011 que en 2012 que fui a Nueva Zelanda Nueva Zelanda en ese momento pedía creo que mil dólares eh, neozelandeses era un, una cosa así que yo eh, hice junté digamos con eh, bueno había juntado dólares porque en ese momento el dólar igual estaba a. creo que estaba a 4 pesos <ríe> me parece, una cosa así, el dólar, cuatro pesos, eh, y aparte tuve la suerte, entre comillas, en realidad, que medio año antes de tener que, no, un poco más, casi un año antes de viajar, iba en el auto eh, volviendo en taxi de, de un boliche ahí en Buenos Aires y nos chocan unos chicos que se cruzan en, con el semáforo en rojo por, eh, por una avenida, por Córdoba, me parece que era en Capital Federal, eh, y nos chocaron y los chicos estaban en pedo, qué sé yo. Y a lo película carancho, a mí me sacan del auto porque me golpeé la cabeza, me golpeé las piernas, que de hecho en las piernas todavía tengo los moretones y esto fue hace 10 años ya, pero bueno, me sacan así del auto, me tiran en el piso para que no mueva el cuello por las dudas y qué sé yo. Todo esto a las 4 de la mañana y mientras, no les no les miento, eh, mientras estoy tirada en el piso aparecen abogados <risa> arriba mío con tarjetas, tipo, con esto podés sacar, por esto que te acaba de pasar, podés sacar no sé cuánta plata, que no sé qué, y yo como, bueno, sí, sí, o sea, no entendía nada, me acab acababa de salir de un auto, que acababa de chocar, bueno, cuestión, todo muy surreal, pero cuestión que yo digo, bueno, no, no, quítense, eh, bueno, me meten a la ambulancia, qué sé yo, y el tipo, el enfermero, el camillero de la ambulancia, se da vuelta y me dice, bueno, mira eh, yo sé que dijiste que no, pero yo tengo una amiga que, que es abogada y no sé, un amigo que es abogado, qué sé yo, que, que te puede sacar plata por eh, si haces el juicio, que no es un juicio en realidad, no me acuerdo del nombre, pero a la aseguradora del auto. Me dice, no, no vas a juicio, sino es que es contra la aseguradora del auto, una cosa así. Yo, como, bueno, agarré la tarjeta y cuando veo la tarjeta, el nombre del abogado era señor Thompson, por lo cual yo dije, o sea, esto es una señal del universo. Para los que no están entendiendo eh, el capítulo del Lago del Terror y Ciudad Frito de los Simpsons. Hola, señor Thompson. Yo dije, ¿se llama? el abogado se llama señor Thompson. Nada puede malir sal de todo eso. Así que obviamente me mandé. Eh, hicimos ahí la, la, el reclamo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero cuestión que al mes me dieron 10 mil pesos eh, que en ese momento eh, usé para pagar ahí unas deudas que tenía eh, acá en Argentina y con el resto compré creo que compré mil dólares entonces yo esa conclusión gracias al señor Thompson yo logré viajar a Nueva Zelanda con la planta necesaria porque si no creo que todavía estaría ahorrando para juntar todo eso así que gracias señor Thompson eh, pero cuestión ese, ese año yo llego a Nueva Zelanda con todo perfecto, todo en regla en el aeropuerto nunca nadie me pidió nada pero bueno yo tenía la platita ahí pero ahora, por ejemplo, para las visas que hice de Australia, ambas visas yo llegué... Para Australia también es necesario, eh, creo, que, no me acuerdo ahora, pero supongan 3.000, 4.000 dólares para entrar a Australia con la Work and Holiday. Yo la primera vez que entré, entré con 300 dólares neozelandeses, que serían 200 dólares australianos. Llegué en la última porque estaba en Corea del Sur y me, se me había ido toda la plata viajando. Eh, entré, nadie me pidió nada entonces, nada, y el segundo año entré creo que con mil australianos que me quedaban de la otra work and holiday eh, pero Australia jamás entré con la plata que se suponía que había que entrar eh, nada, nunca nadie me lo pidió está bien, está mal no sé, yo hice lo que pude mi idea Australia era justamente ir a juntar plata, así que esa primera vez para mí fue una salvación porque literal entré con 300 dólares eh, así que por eso me refiero que este precio capaz es algo que eh, pueden hacer por ejemplo eh, juntar distintas tarjetas de crédito eh, de amigos, familia o amigos que les depositen y demás para poder probar eh, esta cantidad de dinero que obviamente les va a ser súper útil si lo tienen porque esto, usted, uno llega yo esa vez que entré a Australia conseguí trabajo de un día para el otro, literal, empecé a trabajar al día siguiente que llegué, eh, pero porque bueno, también estaba la necesidad, fue más fuerte, salí ese mismo día a buscar trabajo, bueno, pero puede realmente que les lleve un poco más de tiempo, por lo cual está buenísimo si llegan a tener ese fondo que les permita eh, mantenerse hasta que puedan finalmente asentarse en el país, pero por ejemplo es un dinero que a veces te piden que lo pruebes, a veces no por lo cual si tenés, te piden 4.000 pero tenés mil qué sé yo con 2.000 dólares igual también puedes hacer un montón durante dos meses para bancarte en un país pero ahora, volviendo al tema de la visa, por ejemplo, la visa hay que pagarla sí o sí de todas formas, no se preocupen que creo que la visa más cara debe andar en 150 dólares, más de eso. No debería salir como mucho, no se me ocurre, no sé, pero para no estar mintiendo, imaginen 200, pero más de 200 dólares una visa no va a salir. Eh, estamos hablando de la otra cantidad de plata, que es un montón, por ejemplo, los 3.000, 4.000 dólares, pero bueno, sepan que que hay diferentes formas de, de buscarlo y no es algo que sea, eh, que te exijan sí o sí, es como, al fin y al cabo, es, un, es la sugerencia, hay países que te lo van a pedir, llegas al aeropuerto y te lo van a pedir, sé de gente que se lo pidieron, yo, a mí, por suerte, ninguna de las veces, ninguna nunca me pidieron plata en ningún aeropuerto, me han revisado por drogas, pero pedirme plata jamás, eh, así que bueno, qué sé yo, me parece que también es medio aleatorio, pero bueno, Nada, Hay precios de los que se podemos escapar, precios que podemos hacer alguna maniobra ahí para que, que nos sea más fácil demostrar ese dinero. Y por último, lo último de lo que no podemos escapar y no queremos escapar tampoco porque es una de las mejores cosas por las que viajamos, es la comida. La comida, por favor, coman mucho cuando viajen porque es lo más lindo. Eh, para mí la cultura pasa muchísimo por la comida también. No, no es una excusa para comer, les juro, cada país tiene un tipo de comida eh, específico, y eso muestra muchísimo de cómo es el país en sí. Así que, nada, hay que comer, comamos todo. Ahora, ¿cómo ahorramos en comida? Básicamente, eh, no se metan a las zonas turísticas, porque obviamente no solo va a ser un show armado, lo cual no refleje tanto cómo es eh, el país en sí, sino que encima les van a arrancar la cabeza, porque, por ejemplo, en países en Asia que están eh, en zonas que están orientadas a un turista europeo, el precio va a ser carísimo para nosotros, por ejemplo, que venimos de Latinoamérica. Imagínense pagar un plato de comida 10, 10 15 dólares. Es un montón eh, en Asia que un plato de comida te puede salir dos. Así que mi recomendación en ese caso es que busquen dónde, van, dónde va la gente local, métanse en los eh, puestitos callejeros o en los barrios que ustedes sepan local. Por lo general en los hostels, a menos que estén entongados con algún restaurante, puede que, que les puedan aconsejar, digamos. Y en países, por ejemplo, de Europa del Oeste, obviamente... Les conviene, si se están quedando en hostels, ir a un súper y cocinarse ustedes y reservarse, no sé, uno o dos días para ir a comer, a probar comida local, porque realmente hay que probar. O sea, obviamente, no me vayan a un país sin probar la comida, pero bueno, hay países, en de hecho, en Asia, en algunos países del sudeste asiático, es más barato comer afuera que cocinarte, por lo cual, aprovechenlo a morir. Pero si andan por las Europas, eh, intenten hacer un balance entre comer afuera y cocinarse cosas del súper. Bueno, eso es todo por hoy, señoras y señores. Eh, respecto a su pregunta, ¿cuánta plata se necesita para viajar? No la he respondido. <risa> Básicamente este fue un capítulo para contarles cómo se puede abaratar un viaje. Eh, porque obviamente para mí esa pregunta, ¿cuánta plata se necesita para viajar? Es demasiado amplia porque depende de muchísimos, muchísimos factores. Por lo cual... No, no hay un precio específico, pero bueno, quiero que por lo menos se quedaran con la idea de las cosas que tienen que tener en cuenta antes de estar haciendo sus propios cálculos eh, sobre la plata que se necesita para hacer el viaje que ustedes quieren hacer. Les voy a cortar acá porque ya nos pasamos de la media hora. Estoy muy contenta de volver a arrancar con el podcast. La verdad que también lo extrañaba, pero bueno, este mes me lo tuve que tomar, como les había dicho, porque iba a ser imposible estar haciendo las, todas las cosas al mismo tiempo, además quería disfrutar porque nunca había estado en el norte así que nada, gracias por la paciencia, muchas gracias a toda la gente que igual sigue insistiendo para que vuelva el podcast la verdad que me, me hace querer hacerlo con muchas más ganas así que nada, sepan otra vez que cualquier cosa me encuentran ahí por las redes sociales, nos vemos la semana que viene Y acaban de escuchar otro episodio de Historias que molestan. Mil gracias por estar del otro lado. Cualquier comentario, duda o sugerencia me encuentran en Instagram en arroba round the world, o por mail en titinroundheworld Si les pinta invitarme una birrita o un café porque les copa lo que hago, tienen todos los links en la descripción de este episodio. Les mando un abrazote gigante y nos vemos la próxima semana.
0: you.